0: Bienvenidos a Polo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Excelentemente bien El día de hoy estoy muy feliz, Polito Porque, eh, pues, una vez más nos acompaña Axel Salazar Este youtuber, eh, escritor Gran amigo Físico y gran amigo Hay que, hay que recalcar que ya desde la primera colaboración eh, Pues ha habido esta relación más íntima Uh -huh. eh, no, tan, <risa> no tan íntima, no tan íntima, No se confundan Pero este sí, eh, un gran amigo Entonces, ¿cómo estás Axel? Muy bien, muchísimas gracias de
1: nuevo por la invitación eh, La verdad es muy padre estar con ustedes hablando de temas científicos Que es lo que más nos gusta a todos ¿no? y los, nos apasiona
0: Exactamente, entonces el día de hoy el tema es agujeros negros Es esta parte de la ciencia que hoy en día, pues está el hype, ¿no? Desde el 10 de abril que se descubrió esta foto de la, del primer agujero negro que ve la raza humana eh, pues se compartió esa foto por todos lados Hubo memes, hubo todo Entonces se armó el hype de, de los agujeros negros Pero previa estuvo Había millones, bueno no millones de años Pero sí unos cientos De esta información De, qué de son que los ya agujeros se sabía negros. ¿No?
2: Y yo creo que también es un tema muy interesante Porque la mayoría de las personas lo saben Pero no todo mundo lo entiende no O sea no saben qué son tal cual O sea dicen agujeros negros pero nada más no Todos los y conocemos no saben cómo funcionan, por
0: ¿no? Por pues todas las películas que, que tienen estos temas como interés Telar, la gran como... película otra película de, de agujeros negros que no me viene a la mente en ese momento pero bueno vamos a empezar vamos a dar mucha información este sí es un podcast totalmente científico con un toque de comedia porque nos vamos a estar riendo en todo el podcast entonces comencemos comencemos comencemos, comencemos. pues comencemos Comencemos con este podcast, eh, agujeros negros, agujeros negros es este tema tan, es que, cómo se los puedo decir, o sea, lo conocemos todos pero nadie lo conoce Nadie sabe
2: que es un agujero negro Nadie sabe, o Nada.
0: sea, seguramente si sí hay gente que lo sabe, pero nosotros, o sea, la cultura general, sabemos que es un hoyo en el espacio que se traga todo, pero qué es eso
2: Exactamente, eh, es eso? Eso. yo creo que debemos empezar con eso Exactamente, una pequeña Entonces, definición. Axel, por favor, tú eres aquel físico
0: el que lo sabe Entonces, por favor, échatele
1: Pues bueno, eh, precisamente como dicen Jorge y Paul eh, Los agujeros negros, pues los hemos escuchado en toda la vida eh. Lo hemos visto en videos de YouTube, lo hemos visto en películas como Interestelar Lo hemos visto inclusive en los Looney Tunes, ahorita estábamos hablando de eso Que pues marca, <risa> había agujeros negros que se pegaban a la pared pues entrabas y te conectaban con otro, otro lugar, ¿no? Oye, nunca lo había
2: pensado
0: Wow. Sí,
1: de hecho, en los Looney Tunes eh, wow. sale a eso. Pero, pues precisamente no son eso. Los agujeros negros pues son prisiones cósmicas en el espacio, ¿no? Eh, los agujeros negros son regiones del espacio-tiempo donde la vaya, la misma, el mismo espacio-tiempo se curva de una manera tan masiva que las leyes de las matemáticas, de la física, todo lo que conocemos a día de hoy, los científicos han logrado pues encontrar no han descifrado muy bien qué es un agujero negro y cómo es que se traga todo, inclusive la luz, que es la velocidad máxima en el universo.
2: Y aquí vamos a hacer una pregunta que todo mundo se pregunta, vaga la redundancia, ¿no? <risa> okay. este, ¿De qué tamaño es un hoyo negro? Porque a mucha gente lo piensa como que es enorme, ¿no? ¿Pero de qué tamaño realmente?
1: Pues bueno, eh, aquí yo voy a cambiar poquito tu pregunta y es de cómo se forman los agujeros negros. Okay. Eh, los agujeros negros nacen a partir de la muerte de una estrella, pero pues como sabemos nuestro sol es una estrella, ¿no? pero nuestro sol es muy pequeño para poder convertirse en un agujero negro. ¿Muy pequeño? Muy pequeño. Sí, es enorme. Es, enorme. es sí. enorme, pero es pequeño. Pero es pequeño. Los actores
2: diminuto.
1: Precisamente, o sea, hablando en, pues vaya, dimensiones y... y cósmicas. Ajá, cósmicas, sí. nuestro sol es muy pequeño para poder convertirse en un agujero negro. Para una estrella convertirse en un agujero negro necesita ser 30 veces mayor que nuestro sol. O sea, imagínense Mínimo Mínimo Treinta okay. veces la masa azul okay, okay. O
0: sea, digamos, este... Alfa Centauri es... No, 30. es
1: mucho más pequeña Alfa Centauri que ¿Sí? nuestro que sol Que nuestro sol, oh, sol wow. en serio, wow Pero sí. es azul, ¿no? Sí, hay varios tipos de estrellas Imagínate solamente.
0: que el amanecer sea azul Güey, estaría muy chido Ah, estaría wey. verguísimo sí. O sea, que como que tu filtro fuera azul, güey Sí Sería Uy. muy cool, güey O sea, imagínate el amanecer en la playa todo Tan frío, güey qué frío. rico, güey bueno, pues
1: Eso lo, <risa> <risa> lo pueden hacer cambiando el filtro en Instagram, <risa> sí, <risa> así pueden traer su filtro azul. Pero sí, en realidad es que nuestro sol es muy pequeño, es una estrella, pues vaya, blanca, aunque la veamos naranja, amarilla, es una estrella muy pequeña, que cuando muera, pues primero se va a convertir en gigante roja, cuando termine de fusionar el hidrógeno, comenzará a fusionar helio, será una gigante roja, se va a tragar la Mercurio, Venus, Tierra, posiblemente Marte, y pues ya no va a haber vida aquí. Ah, pero eso
0: es
2: en muchos años, no se preocupen sí. O sea, no vamos probablemente ni estar aquí los dos. De, de hecho hay un
0: video, ¿no? De esto De eh, cómo, o sea, de la historia del universo uh -huh. De cómo Pues el sol se va a, va a como explotar Implotar en algún momento O sea, sabes esta, es que le llamo explotar Implotar porque no sé la palabra, pero Como que es hace grande, grande, grande de, de
2: sí, de repente. Y en ese grande, grande, grande
0: Nos trae a nosotros Sí, pero precisamente no
2: se es miles y millones de años.
1: De hecho, eh, prácticamente se ha dicho que aproximadamente el sol se va a convertir en una gigante roja. En unos
2: 5 mil millones de años aproximadamente. Así que no, sea, no se preocupen. Probablemente no. ni vamos a estar aquí los humanos. No. Sí, no sabemos si vamos a estar vivos o ya estamos en bueno, otro Marte. planeta. Bueno, no, o sea, en otra galaxia. O sea, ¿son sí, sí. cuántos? 5 mil millones de cinco años. 5 mil millones de años. Ya no, años. O sea, sí, ya. Ya.
1: Sí. Entonces, pues para ese entonces ya no va a existir eh, ni la Tierra, ni Marte, y Júpiter, Saturno, Urano... ...y todos esos planetas que están que son los planetas gaseosos. Sí. ¿Se van a pues, convertir en sólidos? No, no? no se van, se van a, a convertir en gaseosos? sólidos, pero ya van, van a, a ser extremadamente calientes por la radiación que va a emitir el Sol. Okay, okay. Entonces, pues por eso nuestro Sol no puede convertirse en un agujero negro. Pero pues existen varios y pues los más pequeños son los que son 30 veces mmm, masas solares 30 masas solares que nuestro Sol que son los más pequeños, que se consideran como los agujeros negros estelares.
0: Ok. Ah, pues qué interesante. Oye, este, ¿y cuándo nace esta necesidad de, pues, de quién, ¿a quién se le ocurrió este agujero negro? Nos platicábamos aquí antes de empezar el podcast que... El primero fue algo más filosófico, ¿no? Que dijo, si existe algo positivo, existe algo negativo. Entonces, si existe la luz, existe el vacío. Pero ¿quién la nada. fue él? Platícanos un poco de...
1: Bueno, pues eh, el primero en hablar sobre agujeros negros fue John Michael en mil, en el año de 1784. ¿Sí? Él dijo que si existían estrellas eh, con, con luminosidad, vaya, eh, como nuestro sol o como otro tipo de, de estrellas, que pues emiten luz pues claramente podía existir una estrella oscura, ¿no? Una uh -huh. estrella negra. Entonces, esto fue el inicio de los agujeros negros.
2: Yo creo que aquí, o sea, voy a hacer un paréntesis, un, dejando un poco de lado la ciencia, y llegando a lo filosófico y cómo... Es tan interesante esto, ¿por qué? Porque una persona. Es un que día esta, dijo... esta
0: teoría es totalmente filosófica. Es
2: muy filosófica porque alguien dijo, oye, debe haber algo negro, o sea, algo sin luz, algo que no tenga luz, ¿no? Contrario. Algo contrario, pero cuando lo piensan así es muy interesante de que los humanos siempre hemos pensado muy polarizadamente, pero muchas veces hemos tenido la razón. Hablando, por ejemplo, de la materia, conocimos la materia y una vez alguien dijo, existe la antimateria. Y era algo completamente filosófico. Y hoy en día sabemos que sí existe una antimateria. Que existe un antiátomo, para que me entiendan. Y puedes comprar antimateria. Precisamente. Es el material
1: más caro en el planeta.
0: Exactamente. Bueno, ahora sí sigue con, con la historia de este hombre que... Dice que pues si hay una estrella, hay una antiestrella.
1: Pues sí, precisamente fue John Micon, como les digo, en 1784, que dijo que había estrellas oscuras y había estrellas con luz, podía haber estrellas oscuras, pero no fue hasta 1915 que un físico muy famoso que yo pienso que todo el mundo conoce, Albert Einstein, en 1915 claro. que sacó su teoría de la relatividad general, eh, predijo que existían los agujeros negros, estos grandes estas prisiones cósmicas que distorsionaban el espacio-tiempo.
0: Ok, oye, wow O sea, Albert Einstein fue el primero que dijo wow O sea, o sea el que dijo, era...
2: o sea, si ¿sí existen Si ¿Sí existen Pero era esto en este momento era completamente teórico O ya se sabía o ya habíamos logrado apreciar o algo así No, pues pues no habíamos apreciar.
1: logrado apreciar, de hecho O sea, apreciar fue hasta apenas ¿eh? Sí. Fue o apenas. sea, pero de
2: que apenas fue este 10 de abril Que fue que realmente supimos de que sí, sí son reales En realidad no, fue muchísimo
1: antes cuando se eh, abrió el ligo que es un centro, vaya, es un laboratorio de ondas gravitacionales, que detecta ondas gravitacionales. Uh -huh. La primera vez que supimos que existían los agujeros negros fue cuando mm, precisamente Keith Thorne, es uno de los físicos más reconocidos a día de hoy y se especializa mucho en, en agujeros negros, descubrió o captaron ondas uh -huh. gravitacionales de una colisión de dos agujeros negros.
2: Wow. O sea, esa fue como la primera comprobación que tuvimos de, ok, estos fueron dos hoyos negros. Sí. De hecho, yo alguna vez, no sé, te lo quiero preguntar a ti, pero en internet vi un video donde no se captaba tal cual el hoyo negro, porque pues es negro, ¿no? O sea, no lo vas a ver. Pero que alrededor de esto, este lugar, o sea, que se suponía que estaba el hoyo negro, se veía como estaba tragando planetas y estaban como jalando un montón de planetas y estrellas. ¿Eso es real?
1: Sí, es 100% ¿Seguro la real. imagen no es real. No, obviamente no ¿La imagen O sea, probablemente real? la que vi no Pero ah, ¿Es bien. real
2: de que se haya captado como, por ejemplo, estrellas o, o planetas Se estaban orbitando alrededor de un hoyo negro? Sí, y esto es
1: debido a que los agujeros negros Por ejemplo, aquí voy a pasar a, a los tipos de agujeros negros Existen, como les comentaba anteriormente, eh, los agujeros negros estelares Los agujeros negros de tamaño intermedio, de masa intermedia Y los agujeros negros supermasivos Que son los que están en los centros de las galaxias todos los, los centros de las galaxias, como la nuestra, la Vía Láctea, tiene un agujero negro supermasivo. El de nuestra galaxia se llama Sagitario A.
0: O sea, por eso se ve como una espiral. ¿no? O sea, por, por eso, es... eso todo se junta alrededor. Todo de él, ¿no? se junta. O, o sea, porque es supermasivo. O sea, es ah, como sí. el o sea... sol de nuestra galaxia. Ajá, precisamente. O, sí. sea, lo o, que ponle tú,
2: o sea, hablando justamente de esta comparación, ¿este hoyo negro a cuántos soles se podría comparar? O sea, ¿cuántas uh, masas de cuántos soles?
1: La verdad, no tengo la cifra exacta. O sea, no es uno
2: pequeño,
0: pero, a digamos, ver, si te
2: la abuela si te aproximas... En estos tres que dices. Pues mira,
1: eh, aquí, como estamos hablando de los agujeros negros supermasivos, sí. los agujeros negros de las galaxias llegan a tener decenas de miles de millones de masas solares. O sea, Ay, de nuestros soles. De nuestros soles. Decenas de miles de millones. De nuestros soles.
0: Ay,
1: no. oh, ay, me acabo de sentir. Y el minuto. más cercano
0: que tenemos es este, ¿no? Es este, el...
1: que está a cien mil años luz. ¿Y el
0: que se captó
2: cuál fue?
1: El, ¿El que de se captó. Centro? No, no, no. De hecho, se trataba de hacer eso, el LHT el Event Horizon Telescope, que es un vaya, es es un ¿Cómo se dice? El primo del Hubble. No, no, no es el jamás. primo de Hubble, es más bien una colaboración, perdón, de ah. varios telescopios alrededor del mundo. Okay. Que hicieron, pues, apuntaron hacia el centro de la galaxia de Messier 87, que está ubicada en la constelación de Virgo a 55 millones de años luz.
0: O sea, ¿nuestra galaxia cómo se llama? Vía Láctea. Vía Láctea, sí. Vía Láctea, sí. ¿No tiene un nombre, un Vía, número? No. No no. no, no, no. ¿No es el Vía Vía Láctea. Milky Way o Vía
1: Láctea? Güey? Ajá. Milky Way, ok. Uh -huh. ¿Ah? Sí. Y ya las que están más lejanas, pues, sí les ponen el nombre de Messier, objetos Messier. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¡Wow! Oye, yo no sabía eso. O sea, lo que mantiene unida a nuestra galaxia es un agujero negro. ¡Wow! Así es. O sea, algo tan
2: destructivo nos mantiene con vida. Básicamente, sí. ¿no? Porque sí, sí, si sí. no existiera este hoyo negro, pues realmente no se habrían creado ningún estaríamos sistema solar, ¿no? O sea, la materia o sea, se habría ido. Oye, y aquí... Oye, qué pregunta tan interesante. En, después del Big Bang, que es la teoría más aceptada de la creación del universo, si quieren escuchar más teorías, hay un podcast sobre eso, lo pueden ir a checar. Pero... La más aceptada es esta del Big Bang ¿En qué momento se crea? Primero se crea el hoyo negro y después jaló toda la materia que ya existía en ese, O sea, después de la explosión jaló toda la materia
0: O sea, no, no, según yo, por lo que ha explicado Axel Comprendo que se creó el universo Y creó una, o sea, estas este, estrellas súper grandes Cuando envejecen, hacen como Y se convierten en un agujero negro Ajá. Y este supermasivo se creó y después se creó en la galaxia O sea, me vi los planetas están flotando por ahí Y él los unió y por eso es como una espiral Porque realmente es lo que se está tragando. O sea, en algún momento eso nos va a tragar
2: eh, Sí y no O sea, es como el equilibrio perfecto que existe actualmente En nuestro sí, sistema sí. solar de entre la luna y pero, el
1: planeta pero, O el planeta y Sí, no. Como les digo, eh, nuestro sol, como comentaba previamente Tiene cierto límite de vida Dentro de 5 mil millones de años, cuando nuestro sol muere y se convierte en una enana blanca, uh -huh. debido a que ya no va a tener suficiente fuerza de atracción, vaya, gravitatoria, va a salir despedido por el espacio. O sea, porque ya no va a tener suficiente gravedad, atracción gravitatoria, para estar dentro de, de,
2: de la, del campo
1: que tiene. Del campo llamé. que tiene, porque nosotros estamos en los extremos de, de la galaxia, estamos en el brazo uh -huh. de, de Orión. O sea, no estamos céntricos, no somos como especiales, como dicen en el universo, estamos... Muy lejos del, del agujero negro del
2: centro de nuestra galaxia. O sea, somos los que están afuera. Sí, somos de los que están afuera, precisamente. perfecto y, o sea, y en este punto, o sea, ya estamos hablando como de los hoyos negros y de cómo hay uno en el centro. Si se creara uno en nuestra galaxia, ¿qué pasaría? De hecho, hay muchos.
1: En nuestra galaxia hay muchísimos. Porque, como les dije, nuestra estrella es muy pequeña, pero nuestra galaxia tiene aproximadamente 200 mil millones de estrellas. Ajá. Hay unas que son más grandes que nuestro Sol, obviamente. Entonces, pues estas se convierten en estrellas de neutrones. Y algunas, pues colapsan y se convierten en agujeros negros. Así que hay. Puede haber millones de agujeros negros en nuestra galaxia, pero están extremadamente lejos de nosotros.
2: Y son muy mínimos como para afectar al que está en el centro. Sí, como okay. te digo,
0: son agujeros negros estelares. Ok, qué interesante. Este, Stephen Hawking, eh, pues sabemos que una gran parte de su vida la dedicó hacia este estudio de los agujeros negros, seguramente con este Thorne, que supuestamente, bueno, eran colegas, ¿no? Eh, lo estudiaron, de hecho me contabas sobre una apuesta que hicieron. Sí,
1: de hecho hicieron una apuesta sobre el radio de Sbar eh El radio de Schwarzschild, pues prácticamente habla sobre la velocidad de escape y pues cómo una estrella se comprime a cierta masa y se le conoce como el radio de Schwarzschild que son varios agujeros negros que, que conocemos. Y pues aparte, este Stephen Hawking hizo sus, sus estudios sobre los agujeros negros y él reveló o sacó la primera ecuación que unifica la relatividad con la mecánica cuántica. Okay. Estamos hablando de que él sacó la ecuación de la radiación de Hawking y es la radiación que emiten los agujeros negros y que conocemos como
0: los discos de acreción Ok, okay. y ahora este te quiero hacer preguntas okay. más actuales, más... Eh, ¿Qué pasa con esta imagen del agujero negro que tenemos el 10 de abril de este año? ¿Qué, qué pasó? O sea, aquí, eh, este, quiero... el, ¿Este agujero negro era el que está al centro de nuestra galaxia? ¿Qué agujero negro es? Eh, ¿De qué tamaño es? ¿Se ve muy pequeño? ¿Es la imagen realista? Son muchas preguntas. Uh -huh. ¿Qué puedes decir sobre esta nueva imagen del agujero negro?
1: Pues bueno, como les comentaba antes, es que este agujero negro está en el centro de las galaxias. Y los agujeros supermasivos de los centros de las galaxias, como les digo, llegan a tener decenas de miles de millones de masas solares. Que ahorita, como les dije, fue así como de wow, ¿no? O sea, están enormes. Y esto es lo que tiene. El, la cosa es que fue relativamente fácil eh, visualizar esta imagen. Por la. Porque está lejos. Y porque podemos tener pues, más accesibilidad por parte de. de los telescopios, ¿no? Eh, se trató también de. Sacar una foto o de recopilar los datos del centro de nuestra galaxia, del agujero negro. Y eso
2: justamente es lo que yo quería entrar, de la foto. Mucha gente, me dio mucha risa porque vi muchos memes sobre eso en Facebook, de por qué estaba en tan mala definición. Ese es un, o sea, es, a ver si ¿Qué nos qué puedes quieren? explicar. O sea,
0: es que, oh, a ver God. si nos
2: puedes explicar eso de realmente es una foto, o sea, como si yo me tomo una foto contigo, o qué es esta foto, qué está captando, ¿no?
1: Pues es lo que la gente siempre dice De cómo es que avances tan tan científicos, tecnológicos Tienen tan baja resolución como la. hace un año También se reveló la primera imagen de un átomo O sea, física y se veía como súper pixelada Pues obviamente estamos hablando de que son cosas muy pequeñas Y en caso del agujero negro es algo que está súper lejano Y pues no, no puedes verlo con un telescopio simplemente ¿Qué es más pequeño? ¿Un átomo
0: o ese agujero negro a comparación de la distancia de la Tierra?
1: Buena pregunta. Pues yeah. yo pienso que es más pequeño el amor que tienen por ti. <risa> <risa> bueno, no es cierto. Muy buena, bueno, muy ya, muy chiste muy malo, muy chiste muy malo. Muy bueno, bueno, no, bueno, no, muy bueno, buena, bueno. Muy bueno, buena, vez. Bueno, bueno no. o sea... <risa> Yo pienso que son cosas completamente distintas Si estamos hablando de que un átomo es mucho más pequeño Es muy difícil poder ver un átomo Algo que es indivisible Como lo comentaban ustedes en un, este,
2: en un podcast En un podcast de que el átomo, el, La definición del átomo realmente es partícula indivisible
1: Sí, era indivisible precisamente eh, Pues yo pienso que es más difícil ver un átomo Que ver un agujero negro eh, ¿Por qué? Porque un agujero negro se puede ver Debido a la recopilación de datos de los radiotelescopios entre ellos, pues, fue una colaboración del EHT de siete eh, telescopios alrededor del mundo. Hubo una colaboración aquí en México, ¿no? Sí. Eh, México participó con el, el GTM, el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, que se ubica en el volcán Sierra Negra, en Puebla. Este Está como en la frontera entre Veracruz y este y Puebla. Okay. Entonces este, colaboró el, el, el telescopio de México, que es el más grande del mundo, de hecho. ¿En este? Viva México, ¿no? Sí, viva México Primera vez
2: que digo esto en este podcast Sí, sí México, de hecho
1: aquí. sí, es algo que sí es de admirar de México Que participó, entonces pues podemos decir que Inclusive, eh, no sé si ustedes ubican a la a la chava esta La científica que, que ayudó sí, Y sí, que sí, fue sí. la que creó el algoritmo Está este, súper chava, ¿no? Sí, está o súper sea, chava eh, Y de, no, de hecho
2: yo aquí sí. tengo un dato curioso Sobre la fotografía del agujero negro Mucha gente dice Ay, está súper mal la resolución, que no sé qué pero de hecho, el archivo que guardó esta imagen y todos los datos es de terabytes, pero así, es estúpido, demasiados terabytes, que sí. necesitaron como... 5 petabytes. O sea, wow. wow, o sea, es como, güey, fue demasiado, wey. y justamente esta es la parte, o sea, lo que captaron no fue tal cual la luz, fue la radiación que genera el hoyo negro. ¿A qué me refiero? Ven ese aro, o sea, si ubican esta imagen, tiene como un aro rojo, es bueno, el disco naranja de rojo. Es uh -huh. Pero eso lo que captaron no era necesariamente luz, era un tipo de radiación que llegó a los telescopios. O sea, para eso, o sea, lo que digo esto es para que entiendan de que lo, la fotografía por eso se ve mal, porque no es la luz. O sea, no están tomando una fotografía normal, están captando radiación y esos datos se generan en una imagen.
1: Sí, de hecho, eso es lo que pasó. Eh, la doctora Katie Bowman, que es eh, egresada del MIT, ah, ella sí. realizó el algoritmo para poder este captar la luz del agujero negro. De, varios, de los varios telescopios alrededor del mundo. Todos apuntaban este, hacia ese mismo punto. Durante dos años recopilaron 5 petabytes de información. Para poder interpretarla. En pues vaya. En una imagen. como la que vemos. Y por eso se ve tan. Pues. pixelada. Vaya. Pero es una imagen real. O sea, es, es una imagen auténtica. De cómo se ve. Un agujero negro y el disco de acreción. Vaya, es ya. El, el, el horizonte de eventos lo que
2: estaban tratando de captar. Y la verdad, esto, lo que me encantó de esta fotografía fue... Si alguien ha visto la película Interestelar, vayan y véanla, por favor, si no la han visto. En esta película, justamente, como se ve el hoyo negro... O sea, lo que le llaman en esa película la gargantúa... Cuando ya pasan del otro lado, justamente se ve con ese aro. O sea, como, como ese aro de luz... Y eso se me hizo súper interesante porque justamente en esta película utilizan un montón de científicos que dijeron que teorizaron cómo se podría ver realmente un hoyo negro. Y cuando vemos esta nueva imagen que salió este año, fue como, wow, o sea, neta, le atinaron súper bien. Es que, de eh. hecho,
0: tú me estás diciendo, esta... Ilustración, animación eh, Tuvo una colaboración muy grande un Este científico, ¿cómo, cómo se llama? ¿verdad? Ah, Thorn? eh,
1: Kip sí. Thorne Sí, sí, de hecho, eh, perdón que te... Que no, te bomba, no, no, por favor Pero este, hace más de 100 años El primero que hizo una simulación de un agujero negro Fue Jean-Pierre Luminet. Él hizo la primera simulación de un agujero negro Que es como el que vemos en, en Interestelar Gargantúa este, Lo que se ve es el disco de acreción Es una estrella que se está tragando estación, Y debido sí. al spin del agujero negro emite esa luz y porque se ve como si tuviera unos aros, vaya unos anillos como Saturno uh -huh. pues es porque distorsiona la luz el agujero negro debido a la gravedad tan fuerte que tiene distorsiona la luz de esa manera y es por eso que podemos ver el lado posterior del agujero negro que es ese, ese anillo que se ve
0: ok entonces eh, bueno eh, nosotros hace poco hicimos una encuesta de bueno una encuesta pedimos preguntas a nuestra audiencia de pues qué, qué quieren saber sobre agujeros negros y fueron varias, pero las reducimos en cinco preguntas, Paul y yo. Que la primera es, ¿qué pasa si alguien entra a un agujero negro?
1: Órale, bueno. De hecho, esto lo estábamos comentando hace unos días cuando grabamos precisamente el video que pueden ver en mi canal de viajes en el tiempo que hicimos. Eh, para que vayan a verlo, estuvo muy padre. Estábamos hablando precisamente de esto. ¿Qué pasa si un astronauta entrara en un agujero negro? Pues bueno, imaginemos que tenemos dos observadores, ¿no? Imagínense que Paul va a entrar y Jorge está viendo desde afuera en su nave. ¿No? Resulta que cuando Paul trate de entrar eh, al agujero negro, cuando cruce el horizonte de sucesos, que es el punto de no retorno donde la luz ya no puede escapar, este Jorge en su nave va a empezar a ver cómo se queda quieto. O sea, va a empezar a ver cómo se queda parado, va a ver estático, así como ustedes ahorita que están escuchando el podcast no se están viendo. Eh, al lado su seguro tiene una lámpara o lo que sea, una botella, pues la ven estática. De repente, Jorge va a empezar a ver cómo Paul se va, va a desaparecer. Ajá, de repente, pum, va a desaparecer. Esto es debido a la gravedad tan fuerte que tiene. Pero, ¿cómo le va a estar pasando Paul? Pues Paul eh, la va a estar pasando muy mal. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la gravedad hace un desfase temporal muy cañón. Y pues para nosotros lo que va a pasar es que debido a la atracción gravitatoria tan fuerte que tiene un agujero negro, o sea, el tirón gravitatorio... O Sabes que esto
0: lo hemos dicho este en varios podcasts, eh, la masa tiene mucho que ver con el tiempo, está muy acompañada de sí. cómo pasa el tiempo a la masa que tiene el planeta. Sí. Entonces, este, fuera de la masa aún pues tiene esta sentido gravitatorio, digamos, la estación espacial... Pasa el tiempo más lento en la estación espacial. Entonces, ¿qué pasaría en un agujero negro? ¿Pasaría el, el tiempo más lento rápido. No, ¿Más en realidad
1: lento? pasa muchísimo más lento para ti como observador que para la persona que está adentro. O sea, el que está dentro masa. lo ves ah, súper rápido. Dentro, ¿no? Sí, lo va a ver súper rápido. Por la masa. Que por tiene. la masa. Pero tú que estás afuera lo va a estar viendo muy lento. Por eso es que desaparezco. Ajá, por eso es que uh -huh. desapareces definitivamente. <ríe> y
0: realmente, Paul, solo se hizo una bolosnieza de Paul.
1: Sí, se va a hacer un término que aquí le, les comenté que se llama
2: la espaguetización. Y este término, eh, antes de que lo explique, a mí me encanta porque me pongo a pensar de quién le puso nombre a este término y me da mucha risa, pero a ver, cuéntalo. Pues
1: bueno, la espaguetización, en realidad no sé quién eh, encontró este término, pero es debido a que si un astronauta, en este caso Paul, entrara en el agujero negro, pues se convertiría en un espagueti. O sea, literalmente así como ven un espagueti, de repente se comprimiría Paul y se...
2: Se haría así como O sea, larga. básicamente me hago del tamaño de un espagueti Ajá. Así que si alguien largo, piensa largo, largo, Y es largo. todas estas películas donde se supone Que puedes entrar un hoyo negro y así O donde vean ese tipo de cosas, ¿no es cierto?
0: Te vuelves bueno, un espagueti bueno, espera, esto es todo teórico No se sabe qué pasa cuando entras O sea, sí, me entras y es un mundo mejor No,
2: no, 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 no No, no. no, <risa> no es, o sea, es que es con, con esto de la masa
0: Ajá, O sea, por es eso. eso es que saben que realmente eso, es, es un poco pero más aún, cierto, aún así ¿no? sigue, o sea Deja de ser teórico hasta que se hace práctico Por lo tanto Sigue siendo una teoría, entonces realmente no sabemos, o sea, sí, estudios nos han dicho que pasa eh, la espatización por la cuestión de la masa y, y todo esto, pero sí siendo una teoría.
1: No, bueno, o sea, sí es una teoría obviamente, pero pues vamos a poner de ejemplo. Sabemos que si una mujer o un negro se traga una estrella... Y la hace pues prácticamente un espagueti, o sea, si han visto representaciones de un agujero negro, ilustraciones, han visto cómo el agujero negro jala eh, la luz de una estrella. Entonces imagínense cómo va a ser a una persona. De hecho, eh, yo eh, leí el libro de la ciencia interestelar uh -huh. Que pueden ir a ver el video, inclusive está en mi canal ahí el, el video Para que entiendan un poquito más respecto a esto que era lo que pasaba con los planetas O sea, el desfase temporal que se hacía en los planetas Y es debido a que la gravedad del agujero negro este, Te comprime y te estira a la vez O sea, de, de la fuerza de gravedad que tiene el agujero negro Ahora imagínense también cómo te está estirando Cómo te está
2: jalando hacia su singularidad y aquí yo tengo una pregunta, hablando o sea, justamente sí, sí. de esto de Interestelar, es <coughs> esto que logra, o sea, que pone en esta película de ciencia ficción, de que se puede entrar, ¿se podría entrar de alguna manera? Sin hacernos espaguetis, o sea, obviamente haciéndonos espaguetis, porque es un fenómeno que se puede dar, uh -huh. pero ¿sobreviviendo a eso? No,
1: ahorita, a día de hoy no se ha encontrado algo que nos diga cómo es, eh, o qué pasaría si en realidad pudiéramos entrar a un agujero negro. Algo que nos daría, vaya, la información necesaria sobre qué hay dentro de un agujero negro es la teoría unificada de campos, que es la teoría que junte la relatividad con la mecánica cuántica. Una teoría del todo. Pero, pues, para eso necesitamos precisamente ver dentro de la singularidad de un agujero negro. Que es,
2: está... que es imposible hasta el momento.
1: Stephen Hawking y Albert Einstein, bueno, de hecho, el que lo dijo fue Albert Einstein, fue que toda la información que se tragó un agujero negro va a permanecer en su horizonte de eventos siempre. Okay. Entonces no la vamos a poder ver, vaya, hasta ahorita no se puede ver Bueno, esta más. pregunta
0: este ya la, la habías contestado, pero ¿nuestro Sol puede ser un agujero negro? No Y como les dije, no,
1: es muy pequeño para poder ser un agujero negro Tiene una masa muy pequeña en comparación con todas las estrellas que hay en, en el universo y en nuestra galaxia Así que pues no, simplemente okay. se convertiría en nana
0: blanca Esta también ya la contestamos, Este ¿qué es, ¿cuál es el más cercano?
1: El agujero negro más cercano, pues, es el que está en el centro de nuestra galaxia, eh, Sagitario A, okay.
0: que es un agujero negro supermasivo. Y, este, ahora, eh, ¿es un portal? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un agujero negro y un agujero de gusano? Ah,
1: pues ahí les va. Como sabemos, los dos son regiones del espacio-tiempo donde se curva la materia. Están los agujeros negros y están los agujeros, pues, los que conocemos, los agujeros de gusano, que uh -huh. son los puentes de einstein ross eh, supuestamente los, los agujeros negros también deben de conectar una región del espacio-tiempo con otra Un agujero negro si conecta con un agujero blanco Estaríamos hablando de que te conectaría en otro universo eh, Hablando en multiversos, uh -huh. te conectaría en otro universo, en otra galaxia, en otro planeta, en lo que sea Supuestamente esto es lo que puede pasar Y los agujeros, los puentes de Einstein-Rosen, los agujeros de gusano Si sí conectan una parte del espacio-tiempo con otra El problema es que son muy pequeños eh, tan pequeños como un átomo y este son muy inestables al momento de que tratáramos de entrar dentro de uno de estos se colapsaría al, insta al instante.
0: O sea no sé eh, aquí voy a meter una algo de, de pues cultura pop de ciencia ficción todos aquí hemos visto Flash la serie amo esa serie claro que sí. O sea <risa> neta la vi hace como un año me enamoré de esta serie sacaron una nueva temporada no la he visto pero Flash corre corre demasiado este tienen ahí como un pues podría ser algo muy parecido a un... Colisionador. Colisionador de partículas. Mm -hmm. Corre alrededor hasta que genera una, un agujero de gusano. Mm -hmm. Que lleva a la misma al mismo universo a otro tiempo. Entonces esto podría llegar a ser real. es ¿Qué tiene que ver con un agujero negro? ¿Se puede generar un agujero negro de la nada?
1: Sí, bueno, de la nada no. O sea, si sí es con velocidades... De hecho, inclusive en el LHC en, en Ginebra, en Suiza... Eh, se crean agujeros negros constantemente cuando se colisionan partículas, pero estos agujeros negros son tan pequeños que y no tienen tanta materia alrededor que puedan agarrar que pues se desvanecen en o sea, como de lo que decías, ¿no?
2: Que son muy inestables porque son muy pequeños. Ajá. Cuestión de qué? De minutos, segundos.
1: De microsegundos, de nanosegundos.
2: O o sea, sea, es es el... de... Oye, aquí oh, yo, okay. este, alguna vez leyendo sobre Stephen Hawking, él estaba con una teoría Hawking. de que eso sí. oh, Hawking. Hawking, sí, Ese, perdón Yo creo que eso
0: también entra en, en esto del de efecto Mandela O sea, ¿es Hawking, Hawking o oh, Hawkins? Es Hawking, Stephen Hawking Hawkins. Hawkins. Hawking, sí Bueno, Pero es que eh, es esa, hay, hay mucha gente que le llama Stephen Hawking Probablemente es una mala pronunciación pero Es como Hawking.
1: Juan Gabriel y Juan Graviel, ¿no? O sea, yo digo que hay mucha gente que le dice así, ¿no?
2: Pero, o sea, lo que yo te iba a preguntar es que Stephen Hawking este, lo que decía es que se suponía que los hoyos negros eran como una parte que generan mucha masa entre los multiversos y era lo que te llevaba. ¿Esto es posible? O sea, de que sí haya. O sea, era solo una teorización, pero ¿qué decía sobre los multiversos?
1: Eh, pues sí, precisamente sí es posible que un agujero negro conecte con otra parte o otro universo. Y es lo que tendría el final de la singularidad conectaría con un agujero blanco, que
0: son pues similares a los puentes de Einstein. ¿Y ¿Qué Rosa saldría de... por ahí? O sea, si ¿sí existe uno. ¿Saldría el... como... como materia así de ¡pup! Sí. O se volvería pero ya a no. Como... O sea, ¿se
2: reintegraría o se quedaría como hecha espagueti?
1: Pues probablemente ya no existiría. Así como las teorías las tenemos a día de hoy, no se podría. O sea, como les digo, es como la teoría esta de que podemos viajar a la velocidad de la luz. Si quisiéramos viajar a la velocidad de la luz, tendríamos que
0: convertirnos y en curvar. partículas. O curvar el espacio. Ajá. Eso sí, yo me lo sé. Es matemáticamente posible viajar por un hoyo negro, pero es físicamente imposible. No hay forma en la que algo que vuelva lo se en ninguna O sea, no precisamente se puede. Pero matemáticamente, no, no es lo mismo. O sea, matemáticamente se puede,
2: pero físicamente no. Ajá,
0: ah, ah, exactamente. Okay. Aquí tenemos, tenemos a alguien, seguramente lo escucharon. Alex, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué <risa> bueno. Este, otra pregunta. Eh, bueno, eh, aquí alguien puso, solamente puso, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso me llamó mucho la atención, lo pusieron dos, tres personas. Eh, ok, yo supongo Que se refieren a que Si se traga la materia Y la hace nada Entonces la está destruyendo O la transforma, o crece cada vez que se traga algo O sea, ¿qué pasa cuando se traga algo? Pues bueno, es... la reacción que tiene? O sea, con esta base de que la materia No se crea ni se destruye solo? O sea, ¿qué ¿no? pasa con esta materia que entra al hoyo negro?
2: Uh -huh. Uf, qué pregunta solo tan difícil Sí, sí, sí Pero se condensa más allá del el horizonte. Pero sigue todo existiendo queda, sí, claro, sí, Pero ¿a dónde se va? Se Ese es el ¿verdad? punto ah,
1: Es que eso es lo que no se sabe O sea, no sabemos a dónde va Esa 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 materia precisamente No sabemos a dónde dónde va a parar Por ejemplo, una estrella Que se está tragando un agujero negro Pues no sabes a dónde dónde va a parar esa esa materia De hecho, inclusive, eh, Albert Einstein Conocen esta famosísima ecuación S igual a mc al cuadrado uh -huh. Donde indica que es igual a m eh, Energía es igual a materia entonces, pues, tú puedes crear desde un lápiz, puedes crear... Si sabes desglosar toda la materia, puedes crear una bomba atómica de la nada, vaya. Entonces, sí. todo tiene energía. Entonces, pues, de un lápiz tú puedes transformar ese lápiz, desglosarlo y convertirlo en una bomba atómica. ¿No? Okay. Entonces, por eso, de ahí viene como esa frase de, de la energía, no sé... Destruye. No entonces. se destruye. O sea, se transforma.
0: Yeah. ¡Wow! Oye. Oye, y este... Eh, pues, yo creo que sería todo... Ahorita no te surge una pregunta, Paul, Alex, no sé, ¿alguna pregunta para, para Axel? Eh, eh, no. No sé, eh, eh, ¿Sabías tiene que a algo... los ojos negros se les dice como el reverso de la creación? Ah. Porque en su interior Einstein predijo que el tiempo se destruye. ¿El tiempo se destruye? Es lo que... Es dentro su... de los agujeros Entonces, negros. Entonces la gente empezaba en la cultura, pues por supuesto ningún científico respetado le dice así, que es el reverso de la creación.
1: De hecho, yo les voy a decir algo, y es que Einstein creía en la teoría de un universo cíclico, o uh -huh. sea, un universo que nace a partir de un, de un Big Bang, eh, muere a través, eh, bueno, se colapsa el universo y nace instantáneamente otro Big Bang. Esto debido a que, de hecho, eh, ahorita que están escuchando el podcast, ya voy a tener arriba mi video de time lapse of the Future, un, vaya, un, sí, sí, sí. un timelapse la a, a la reacción de un timelapse. Eh, de este video
0: que dijimos hace...
1: Sí, rato, sí, 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 precisamente de ese video, este, al final lo único que va a quedar es los agujeros negros. Y probablemente todos los ese último agujero supermasivo que quede va a tragarse toda la materia que queda y en dado punto se va a convertir en un punto igual de altísima densidad que va a estallar. Pero aquí mi mente. pregunta
2: es, si es el universo es infinito, ¿cómo te tragas algo infinito?
0: Es que eh, yo eh, eh, vuelvo, vuelvo a este concepto de... <risa> o sea, ¿cómo ver, te puedes tragar es, algo infinito? Nuestra wey. mente es finita, por lo tanto no... No podemos eh, comprender algo infinito con una mente finita. Además, pero o sea, okay. que
2: el universo es infinito porque todavía se sigue expandiendo. Lo que dice la teoría... Es no, que pero es que ese punto es el punto. No se va a dejar de expandir. Que es lo que es no, pero el es punto de la, la de expansión idea. es que sí dice que nos estamos expandiendo constantemente. Pero es el infinito expandiéndose. No es que sea algo finito que se está expandiendo cada vez más. El punto es que es algo infinito... ...que se está expandiendo constantemente y por eso es que nosotros nos estamos alejando de otras galaxias... ...y por eso vamos a dejar de ver estrellas en millones de años, o sea, en miles de millones de años.
1: De hecho, ahorita mismo, muchas de las galaxias que vemos ya se ven más tenues y todo esto... ...porque debido a, precisamente, que el universo se está expandiendo a una velocidad altamente grande. Y aquí, por ejemplo, voy a hacer un, un paréntesis igual eh, en base a esto de que no sé qué tenga de cierto, pero... Muchas de, las, muchas de las personas, mamás, tíos, los, lo que sea, han escuchado la frase seguramente de que el tiempo está pasando más rápido. No sé qué tenga que ver con esto de que el universo está expandiendo a una velocidad eh, tan rápida, pero en parte, si tú te pones a, a pues, pensar un poco en esto de que el universo está expandiendo y a la vez el tiempo está transcurriendo muchísimo más rápido, que el tiempo no es una ilusión, en realidad el tiempo está ahí, el tiempo existe y es porque... Albert Einstein, como lo dijo, el espacio y el tiempo son lo mismo, sí. entonces el tiempo está ahí como una dimensión, como la cuarta dimensión, y pues es por eso que, que sí existe, entonces pues quién sabe en qué punto eh, se pueda convertir todo lo que conocemos en otro universo, pueda colapsarse como una estrella y convertirse en un agujero negro y
0: de repente ¡pum! Wow. ¿Qué, qué, qué, qué o sea Los agujeros negros me maltripean Es algo que no logro entender al 100% Y no creo que O sea, la ciencia lo entienda en los próximos años Pero eso espero Como una conclusión Podría decir que espero que en algún momento Podamos tener una mejor idea Y que esta información tan Pues va a sonar raro Pero es básica, o sea, es de nuestro universo Es como conocer eh, el mar Como conocer eh, los desiertos También deberíamos de conocer el universo, ¿no? Conocemos más del universo que de nuestro planeta, entonces eh, yo creo que en algún momento eh, le deseo a nuestras generaciones futuras que puedan llegar más allá. Que este estudio de los agujeros negros es algo muy interesante. Que no sé en qué momento lo podamos usar a nuestro beneficio, o, a no, es, o no sé so, no, no sé a qué pueda llegar el, el saber cómo funciona un agujero negro, cómo se crea. O sea, ya sabemos cómo se crea. Pero, ¿cómo, qué, qué le sirve al humano tener esta, este conocimiento?
1: Pues, hay una frase que por ahí un físico que estimo mucho dice, y es que échenle coco al estudio, porque alguno de ustedes que esté escuchando este podcast, o de las personas que ven mis videos, o que ven otros videos de, de otros divulgadores, pueden ser los próximos Albert Einstein. Si sí, ustedes, o sea, cualquiera de que nos esté escuchando de esta generación puede llegar a encontrar este, una teoría, no precisamente la teoría del todo, porque sinceramente sí es muy difícil. Yo pienso que hemos estado buscando, como mencionamos en, nuestro, en el video que, que grabamos, que pueden ir a verlo igual, este, siempre es como cambiar la pregunta, no de, de, de lo que estamos haciendo ahorita, cambiar la pregunta. Y aquí este Alex hace rato nos, nos comentaba precisamente de que la física igual es muy tardada en darnos una teoría o darnos un estudio, o sea, tardan 100 años en darnos una teoría nueva. ¿Por qué? Porque la física en realidad nunca se acaba. Cuando salió el modelo estándar de partículas, este lo que pasó es que pensaron que ya no había más física. O sea, se truncó mucha gente dejó de estudiar física precisamente por esto, porque pensaron que ya no había más que estudiar. Y después salió la bueno, salió la mecánica cuántica, salió más cosas allá... Y la teoría de, de cuerdas, que es una teoría que todavía siguen ahí investigando, pero que no han logrado descifrar. Entonces, yo pienso que la física jamás se va a acabar. O sea, es algo que sigue y va a seguir revolucionando constantemente, igual hasta el fin del
0: de los tiempos de sí, la humanidad. claro. Qué, qué, qué apasionante es la física. Y yo creo que mi conclusión
2: de aquí sería, yo creo que lo que estaba diciendo Axel, que es esta parte de... Realmente, si es una pasión para ustedes o les interesa mucho este tema, estudienlo. Y si tienen la capacidad ahorita, o sea, ya están saliendo de la preparatoria y realmente lo quieren hacer, háganlo. O sea, ustedes pueden ser los que nos pueden ayudar a descubrir a, desde cómo ir a la velocidad de la luz o entender un hoyo negro o entender viajes en el tiempo. Realmente los motivo mucho a que si es algo que les gusta mucho y es su pasión, vayan y lo hagan. Y no importa, entiendan, la ciencia es para todos. La ciencia no es para alguien que tiene una bata... Y está en un laboratorio Es para todos y todas las podemos aplicar Entonces siempre, si es su pasión Vayan
0: y busquen esta parte Porque pueden ser los próximos Albert Einstein Exactamente, entonces yo creo que ya no hay nada más que decir eh, Nos pueden seguir en nuestras redes sociales en mi, eh, Nuestro Instagram es Apolo11.fm Igual tenemos una página de Facebook Con el mismo nombre, Apolo11.fm Apolo con una L 11 con número.fm Tus redes sociales
1: eh, Arroba Axel con doble XSV. Y mi página de Facebook y la partícula ASV Y igual mi canal de YouTube y la partícula ASV
0: Exactamente, váyanlo a ver eh, Como ya les decía en, en la entrevista que le, le dimos en el Talks de Axel Salazar eh, Pues es algo muy interesante Es, es ciencia concreta, es ciencia con, con datos duros Entonces les recomiendo mucho que se pasen por su canal Y bueno, yo creo, ahora sí, no hay nada más que decir Mi nombre es Jorge Roldán Mi nombre es Paulo Noche
1: Y Axel Salazar Y esto es Apolo Apolo
0: 11